1: Jana Matroos. Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt, zorg en veiligheid. De overheid en de boordrooms zijn er maar druk mee. Maar de toezichthouders natuurlijk ook. Als de scheidsrechters in onze samenleving moeten zij continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je nou goed toezicht kunt houden... als de speelregels steeds veranderen. Hoeveel invloed kunnen ze nou echt uitoefenen? En wat zien zij als de belangrijke knelpunten nu in onze samenleving? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de toezichthouders. En we hebben elke dag een totaal ander uh, perspectief en ook een andere sector. Vandaag heb ik Marian Kaljau, zij is bestuursvoorzitter... van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ontzettend fijn dat je er bent.
2: Dank je wel, Goedemorgen.
1: Uh, uit, uh, ik ga straks natuurlijk zeker met je praten... hoe we eigenlijk de zorg zelf moeten helpen... en wat we allemaal moeten doen om de problemen uh, op te lossen. En die uh, zijn gigantisch, maar voordat we dat gaan doen... wil ik eerst twee dingen van je weten. En het allereerste is ook meteen maar even het probleem uh, goed te agenderen. Personeelskrapte, stijgende kosten, lange wachtlijsten... mensen die zorg mislopen. Hoe lang duurt het
2: voordat de zorg totaal vastloopt? Dat is al begonnen. De zorg loopt al vast. Je, je ziet het nu al. Hè? Mensen die geen huisarts hebben... of mensen die in een verpleeghuis wonen, kleinschalig... waar ze wel zorg krijgen, maar uh, geen behandeling... omdat er geen huisarts is of geen specialist ouderengeneeskunde. Uh, de kraamzorg die niet meer uh, beschikbaar is... waardoor mensen langer in het ziekenhuis moeten blijven liggen... als ze bevallen zijn en dus een bed bezet houden... of uh, een, een hotelfaciliteit aangeboden krijgen... Dus het is al aan het vastlopen. En als we niks doen, dan gaat het heel snel vastlopen. En dan denk ik dat we volgend jaar flinke problemen hebben. Volgend jaar? Ja. Volgend jaar, begin, dus echt al begin 2013? Het begint begin nu al en dat gaat zich alleen maar doorzetten. De arbeidsmarktproblemen zijn er al en die worden alleen maar groter. De kosten zullen volgend jaar echt niet afnemen. Dus de druk neemt toe.
1: Het tweede wat ik van je wil weten. Je bent nu uh, acht jaar uh, zit je bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Ja. en Je gaat ook binnenkort uh, stoppen. Hè, yes. Maar je bent al nog lang niet klaar. Want dat merk ik aan alles wat <lacht> ik uh, van je heb gelezen. Maar ben je, ben je, het raakt het je
2: wat er gebeurt. Ja, het raakt me enorm. En dat komt omdat ik zelf uit de zorg kom. Ik heb tien jaar op een intensive care gewerkt. En ik weet hoe belangrijk het is voor mensen. Dat als er echt iets is... Uh, ze hebben echt zorg nodig. Hoe belangrijk het is dat ze dat ook krijgen. Of als het hun naast om hun, hun omgeving uh, betreft. Dus als, mensen krijgen onmiddellijk een gevoel van bedreiging en onveiligheid. Als ze eraan zouden denken van ja, als er nu iets met mij gebeurt... of met mijn vader, mijn moeder, een familielid of een vriend... en er is geen hulp, er is geen zorg daar liggen mensen van wakker. Dus ja, dat raakt mij. Ja, en, en, en wat gebeurt er dan met jou als, als iets je raakt? Dan krijg ik een ontzettende drive om na te denken... wat kunnen we hier samen aan doen? En dat is nou precies wat ik doe in mijn werk als bestuursvoorzitter van de NZA.
1: Misschien toch even goed, uh, want je, je vertegenwoordigt... een van de machtigste mensen in de zorg. Maar yes. niet iedereen weet uh, misschien precies wat de zorgautoriteit doet. Dus in het kort, wat, doe, wat doen jullie precies?
2: Wij zijn een hele bijzondere... Want u zei het al, he, toezichthouder, want wij houden niet alleen toezicht. Wat wij doen, is wij reguleren de gezondheidszorg. Mm -hmm. he, wij zorgen dat er een gereguleerde marktwerking is in de gezondheidszorg. Geen gewone marktwerking, maar gereguleerde. Bedoel ik mee, wij stellen de tarieven vast. Uh, en wij doen kostenonderzoek om te kijken wat zo'n tarief zou moeten zijn. Dus we doen veel wetenschappelijk onderzoek. We zijn ook de marktmeester in de zorg. En in gewone mensentaal dan moet je je echt voorstellen... iedereen weet wat een marktmeester is op de markt op zaterdag. Hè, dat is iemand die zorgt dat iedereen zijn kraam op de goede plek zet... en ja. de goede dingen doet. Dat doen wij in de zorg. We zijn ook de enige marktmeester in de zorg. En daarnaast houden we toezicht. We houden toezicht op zorgverzekeraars, zorgplicht en zorgkantoren. Um, en we controleren ook het declaratiegedrag van alle zorgaanbieders.
1: En kan je dan ook echt zware kaarten uitdelen? Ik bedoel, maar boetes of, 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 of uh, ja, dingen onder
2: curatelen stellen. Ik bedoel, Hoe moet je dat voor me zien?
1: <laughs> nou ja, de, de
2: problemen zijn er groot genoeg voor. De problemen zijn, zijn soms groot, groot genoeg, maar we zijn niet de politie. Onze voorkeur gaat echt uit naar het voeren van het goede gesprek. Omdat we het toch samen moeten doen. Zo is de gezondheidszorg ook georganiseerd. Maar let wel, als er echt fraude gepleegd wordt... Wat helemaal niet zo heel veel voorkomt. Zeker niet bij de gevestigde zeg maar, uh, instellingen. Dat zijn professionele mensen, maken wel fouten. Maar echt corruptie en fraude komt daar bijna niet voor. Komt wel voor in Nederland, maar dan aarzelen we niet. No mercy. Bij echt fraude en uh, corruptie, dan grijpen we hard in. werken we ook intensief samen met het Openbaar Ministerie. Enzovoort. Maar jullie gaan dus
1: echt uh, voor het gesprek. En, en dan is het toch interessant, uh, je bent nu acht jaar bezig. en ja. nou, Je hebt een enorme drive. Maar ja. ik voel ook, nou ja, frustratie is misschien niet het goede woord. Maar het nee. raakt je uh, dat we op dit punt zijn aangekomen. Je bent voor het goede gesprek. Hoe zijn we nou op dit punt beland? Ja,
2: kijk... Covid heeft, het, heeft, heeft de hele situatie enorm versneld. Maar daarvoor wisten we natuurlijk ook al... dat de arbeidsmarkt is altijd een probleem is geweest. He, we weten, mensen worden steeds ouder... ook de mensen die in de zorg werken. Op een gegeven moment krijg je dan toch die golf... van mensen die met pensioen gaan. En het is helemaal niet makkelijk om die enorme aantallen... Uh, zeg maar, in de zorg te krijgen. Want we hebben meer collectieve sectoren in het land... en het bedrijfsleven. Dus we moeten echt dat wel een beetje verdelen. Nou, dan zien we dat er dus een enorme uitstroom is. Dan ontstaat Covid dan hebben we een enorm ziekteverzuim gekregen. Dat ziekteverzuim is nog steeds veel te hoog. Mm -hmm. En nu zie je dus echt ontstaan dat uh, zorginstellingen... te kampen krijgen met productiedaling. Gewoon omdat het personeel er niet is om de dingen te doen... die ze eigenlijk zouden willen doen. Um, en, ja, en voorlopig die, die, dat arbeidsmarktprobleem. Ik, uh, ik, ik voorzie dat dat de komende jaren nog, nog blijft bestaan.
1: Ja, maar toch als je even wat dieper erop ingaat. Hè? Want ik leer altijd een crisis die legt zaken bloot... Ja. die al verkeerd waren daarvoor. Ja. Het zegt denk ik ook iets hoe wij met de zorg met z'n allen omgaan. Ik bedoel, ja. De zorg staat nu op 100 miljard. Het ja. is toch niet te geloven, ja.
2: dat budget? Ja, en zonder, zonder de huidige aanpak in het huidige stelsel... was het volgens mij nog veel meer, veel meer geweest. En de voorspelling van het RIVM is dat als we het beleid nu niet gaan wijzigen dat in 2040 zo rond de 174 miljard zullen uitgeven. En als je doortrekt, dus bij ongewijzigd beleid... dan moet je toch op rekenen in 2060, heel ver weg... maar dan zit je ruim boven de 200 miljard. En dat betekent dat voor onze kinderen en onze kleinkinderen... dat die zo ongeveer een derde van hun inkomen kwijt zullen zijn aan de zorg. Daar moet je in deze tijd eens, eens even over nadenken. Dat is werkelijk onmogelijk en onhaalbaar. Dus we zullen echt hier moeten gaan ingrijpen... wat doen we wel en wat doen we niet... Onze sector in de zorg is ook een sector die uit veel vrouwen bestaat. He, zeker, zeker de mensen die, de professionals die echt aan het, aan het bed in de zorg werken. En ze werken ook bijna allemaal deeltijd. Dat schiet ook niet echt op. Dus je zou best wel een paar slagen kunnen maken... door te kijken van wat, wat kunnen we nou doen? En dan zou ik voorstellen, vraag het aan hen zelf. Wat kunnen we nou doen om jullie A, nu voor de zorg te behouden? Want daar moeten we alle pijlen op zetten, vind ik. Mm -hmm. En B, wat heb je nodig om bijvoorbeeld eens wat meer uh, uren te gaan draaien? De antwoorden die ik krijg is van ja, ik zou wel willen. Maar ik heb een gezin met kleine kinderen. En uh, de kinderopvang is op dit moment ook niet echt uh, een feest. Nee, want daar zijn
1: natuurlijk ook... Ik bedoel, iedereen kan met tekorten. Ja, <laughs> er zijn meerdere problemen natuurlijk met de
2: kinderopties. Het, maar... het loopt overal een beetje vast. Ja. Dus ja, dan zul je toch uh, van het huidige denkpatroon af moeten... en na moeten gaan denken van nou, wat zou je dan wel kunnen? He, met technologie, met IT. Uh, misschien moeten we zelf kinderopvang gaan regelen... in die zorginstellingen. Maar in ieder geval moeten we buiten de lijntjes gaan kleuren... en buiten de lijntjes gaan denken... en vooral de beroepsgroep zelf betrekken... Uh, en ze te vragen, hoe zouden we dat nou gezamenlijk kunnen oplossen... voor de komende jaren?
1: Ja, uh, en toch denk ik dan ook bij mezelf... misschien uh, zitten we wel allemaal veel te veel bij doktoren, ja, nou, uh, psychologen. Wel... Zeker. Uh, uh, he, we we, we Zeker. hebben de bekende uh, psychiater Damien Dini... die zegt ook van, ja problemen horen ook bij het leven. Men, he, als je echt pro geestelijke problemen hebt, moet je natuurlijk naar de, naar de psychiater.
2: Maar er zitten gewoon heel veel mensen die, die ja. niet thuis horen. Ja, maar Dat is een heel goed punt, vind ik dit. He. Onze problemen moeten gelijk vandaag opgelost worden... Uh, pijn bestaat niet meer. En we moeten ook gewoon morgen geholpen worden als er wat is. En dat gaat gewoon niet meer. We hebben heel veel geleerd van COVID. Toen, we, toen COVID begon... Uh -huh. toen hebben we eigenlijk alles uit onze handen laten vallen... in de hele gezondheidszorg. Alle huisartsen hebben toen een brief op de deur gespijkerd. Dat weet u vast nog wel. Niet naar de praktijk komen, ja, ja, bellen ja. als er een probleem is. Uiteindelijk bleek dat al die COVID-patiënten wel werden aangeboden... maar niet in het hele land... In de eerste golf was dat vooral in Brabant en Limburg. In de tweede golf was dat meer in het westen van het land. Ondertussen vulde zich een zeg maar, meer van mensen... die niet meer naar de huisarts gingen... en die dus ook niet doorverwezen werden... nodig of niet nodig, naar een zorginstelling. Wij hebben dat eens en daarbij gehouden. En na verloop van tijd telden wij anderhalf miljoen mensen... Mm -hmm. in zo'n anderhalf jaar tijd... die niet zijn doorverwezen door de huisarts naar alleen een ziekenhuis, hè, dit, dit is alleen, het gaat alleen over de ziekenhuizen, ten opzichte van 2018 en 2019.
1: Maar dat hoeft niet per se goed te zijn, want we, we hebben natuurlijk gehoord dat heel veel uitgestelde zorg tot hele grote problemen heeft, waarin dat mensen uh, uh, ja, ziek thuis bleven en daar Precies. niet ziek hoorden te zijn.
2: Precies, dat heeft, dat, dat heeft ook hele dramatische kanten. He, er waren mensen die durfden helemaal niet naar de huisarts omdat ze bang waren oh, dat ze ja. besmet raakten. Er waren mensen die gingen niet naar de huisarts omdat ze bang waren dat ze het systeem te veel zouden belasten. Er zijn er zijn dus mensen die gezondheidsschade hebben opgelopen. Er zijn ook mensen die overleden zijn. Er zijn ook mensen uh, waarbij de zorg best uitgesteld kon worden. Maar dat is niet fijn. Hè? Die mensen hebben pijn en die mm -hmm. moeten lang wachten. En dat is misschien nog steeds niet opgelost. Maar er is ook een andere kant. er is kant. ook een groep mensen. Dat is gewoon overgegaan. Dat is gewoon voorbij gegaan. Kwaaltjes, waarbij je normaal even... Whatever, ja. Ja, ik ken ze niet, want ze zijn bij de huisarts terecht gekomen, Maar we zijn ze in ieder geval wel kwijtgeraakt. En we zagen dat ook... Bij de faillissementen van de Slotervaart ziekenhuis en Lelystad zagen we ook een behoorlijk percentage wat we nooit meer teruggezien hebben. Dus we gaan wel heel snel naar de huisarts of naar het ziekenhuis. En dat is lang niet altijd nodig. Dat klopt. De Big, Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Marian Kaljauw. Hij is bestuursvoorzitter van de Nederlandse zorgautoriteit. Je geeft aan, je maakt je ontzettende zorgen. Het loopt totaal vast. Volgend jaar gaat het gewoon echt helemaal mis. En als het helemaal misgaat, wat gebeurt er dan precies?
2: Waar ik me het meest zorgen over maak... is de toegankelijkheid van de zorg. Ik heb net gezegd dat de kosten natuurlijk volledig uit de hand gaan lopen. Maar dat vind ik, nog, als ik heel eerlijk ben, niet eens het grootste probleem. Mm -hmm. Het grootste probleem is de toegankelijkheid. En dat betekent... er is een grote groep mensen in Nederland... die weten weg helemaal niet zo goed. Uh, en die beschikken ook niet over voldoende middelen... En die mensen gaan tussen wal en schip vallen. En met de weg niet goed
1: weten... dat ze niet de administratieve weg weten... hoe je bij een bepaalde specialist even... uit moet komen?
2: Ja, die, 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 die niet goed begrijpen wat er in brieven staat... of uh, op een website staat... of niet eens beschikken over uh, uh, een uh, IT... zodat ze een website kunnen lezen. Of, of wat dan ook. Dus dat zijn toch, de, vind ik, de, de wat meer kwetsbaren in onze samenleving... waar we echt dat vangnet voor zouden mm -hmm. moeten hebben... Mm -hmm. die dan de weg niet weten en de middelen niet hebben... en die dus niet meer uh, ja, de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dat heeft dus ook met geld te maken? Dat heeft ook met geld te maken.
1: He, want er wordt natuurlijk steeds duurder de zorg... en je moet voor goede zorg moet je zijn steeds nu meer betalen. Ja, ja, er zijn nu
2: al mensen die, die gaan helemaal niet meer naar de tandarts. Want dat moeten ze zelf betalen. Maar hun kinderen gaan ook niet naar de tandarts. Dat is gewoon ontzettend zorgelijk. Er zijn mensen die niet naar de huisarts gaan... omdat ze denken dat ze daardoor hun eigen risico kwijtraken. Er zijn mensen die niet doorgestuurd willen worden... naar een ziekenhuis of een andere behandelinstelling... omdat ze bang zijn dat ze daarvoor moeten betalen... Het is echt verschrikkelijk. En dit is natuurlijk ook bij het
1: onderwijs is dit het probleem. Ja. Ik bedoel Als je geld hebt, dan zorg je gewoon dat je kind naar de bijles ja. gaat. Ik heb hem daar ook schuldig aangemaakt, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat is, dat dat is de situatie allemaal, ja. die we in Nederland hebben. Nou ja, we zien dus die tweedeling ontstaan.
2: Ja. Als, we, als we niet veranderen, dan zien we tweedeling ontstaan. En dat is nou precies het principe van onze gezondheidszorg... namelijk die solidariteit... Wij willen dat rijke mensen betalen voor arme mensen... en we willen dat gezonde mensen betalen voor, voor zieke mensen. En dat staat nu
1: geweldig onder druk. En dat niet alleen. De grote zorgverzekeraars zoals CZ... die zeggen nu, wij kunnen helemaal niet meer garanderen... dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Dus eigenlijk het, het probleem wat je benoemt... Uh, ja, dat komt nu al ook terug vanuit ja. de zorgverzekeraars zelf. Ja, maar dat vonden wij toch een beetje, een beetje te kort door de bocht. Ik zag ook een beetje een smalend lachje. Ik weet wel nooit wat dat
2: precies betekent. Maar. Nou, dat is in ieder geval niet smalend bedoeld. Maar ik vind wel dat je, je moet natuurlijk niet te snel de kaart gaan spelen... dat je het niet meer leveren kan. Hè? Want ze sturen wel de rekening als het gaat om de premie. Dus een zorgverzekeraar is gewoon verplicht bij wet... Mm -hmm. om zich aan de zorgplicht te houden. En die dient zich ook maximaal in te spannen. Om die zorgplicht te garanderen voor iedereen die bij hem of bij haar verzekerd is. En ik vind dat zorgverzekeraars nog best een tandje bij kunnen zetten. als het gaat om die zorgplicht.
1: Ja, nu. en ze geven dan bijvoorbeeld aan, hè, dus uh, de groot van CZ. die zegt. ja, flink deel van de eigen reserves is al ingezet. Mm -hmm. uh, om de stijging van het premiebedrag zo beperkt mogelijk uh, te houden. Nou ja, die reserves hebben een grens. En eigenlijk is de grens van de betaalbaarheid in zich. dat is een beetje
2: de houding. Ja. Ik denk dat inderdaad de grens van de betaalbaarheid ook wel in zicht komt. Daar heeft hij wel gelijk in. Maar dat is gewoon geen reden om, niet, om je niet aan de zorgplicht te houden. Ja. En wat doe jij dan vanuit jouw... Als, als, als wij zien dat de zorgplicht in gevaar komt... en uh, de Groot heeft zich bij mij nog niet gemeld. Hij heeft het alleen in de krant geschreven. Maar dat is toch ook typisch dan? <laughs> dat is een beetje bijzonder, maar we wagen er een telefoontje aan... en zeggen van nou, we houden je in de gaten... Uh, dat, dat je wel aan je zorgplicht blijft voldoen. En dat doet hij op dit moment doet hij dat. Normaal gesproken, als het niet meer kan, dan moet je je voorstellen... dat in covid-tijd is dat natuurlijk wel voorgekomen. Dat, overmacht, dat er overmacht ontstaat vanwege al de aanbod covid. We hebben toen beleid ontwikkeld en gezegd... van: nou, de acute zorg die moet doorgaan, uh -huh. de semi-acute zorg ook... en de urgent planbare zorg ook, en de rest stellen we uit. Dan zou je kunnen stellen dat je niet voldoet aan de zorgplicht... voor die groep... Uh -huh die je dus op dat moment niet meer helpt. Nou, dat is overmacht. Dat ja. is nu niet aan de orde, vinden wij. Er is nu geen overmacht... Zorg... Dus gewoon leveren? Dus gewoon leveren. Maar Punt. ook dan
1: binnen een bepaalde termijn. Want ik bedoel, als je echt iets hebt... en je moet gewoon uh, drie maanden wachten voordat
2: je een keertje terecht kunt. Ja, ja maar dat, kan, dat, dat, dat is helaas denk ik wel een beetje uh, waar we nu al in zitten. Om de doodvoudige reden dat... Uh, als je kijkt naar de wat we onderbieden noemden, de inhaalzorg... zeg maar, de zorg die eigenlijk allemaal nog geleverd moet worden... die we niet meer geleverd hebben in covid-tijd. Ja, dat is nog steeds niet ingehaald op een klein aantal na. Dus ja... Die wachttijd die neemt wel toe.
1: Ja. Wat voor gezondheidsdrama komt daar af, op ons af? Los even van de hefs en de hefsnot.
2: Nederland is een, is, is een van de rijkste uh, landen ter wereld. En op, op het gebied van gezondheidszorg... een van de beste landen. Echt. Ik ben helemaal niet bang voor de acute zorg. Uh, voor de semi-acute zorg. Dat is goed geregeld in Nederland. En onze professionals zijn heel hoog en goed opgeleid. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar... Mijn punt wat, wat, waar ik het me meeste zorgen over maak... dat is die toegang voor die groep uh, die zich niet meldt. Uh, die groep die niet goed weet van... nou, ik moet eigenlijk, eh, ik heb pijn of ik heb klachten... en ik weet niet goed hoe ik dat nou aan moet pakken. En die een huisarts belt als hij een huisarts heeft... en die huisarts die nu al zegt van... ja, u kunt over twee weken komen. U kunt een afspraak krijgen over twee of over drie weken. Huisarts, hè? Mm -hmm. Dat gebeurt nu al. Uh, en die groep die dan niet doorpakt... omdat het bijvoorbeeld een vrij ernstige klacht is of die zich erg zorg maakt, ja, die gaat dus de een schip vallen. En daar, 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 daar zit eigenlijk mijn grootste zorg.
1: Ja, en dat, en dat uh, raakt je. En uh, dan zeg je, ik ga altijd het gesprek aan. En we weten natuurlijk ook met z'n allen... dat het dit ook met het hele verdienmodel in de zorg te maken
2: heeft. De schaarste nu uh, in de zorg heeft, heeft niet zozeer in mijn ogen... met het verdienmodel te maken. Die heeft veel meer te maken met het tekort aan arbeidsvermogen. Krachten, echt echt tekort aan professionals... het hoge ziekteverzuim, het ja, ja, deeltijdpercentage... het ontbreken of het niet genoeg gebruiken... van IT, uh, technologie, uh, e-health. Daar heeft het veel meer mee te maken. Niet zozeer met het verdienmodel.
1: Nou ja, maar je zou ook uh, kunnen stellen... dat uh, een heleboel behandelingen zo makkelijk uh, uitvoeren. Ik bedoel maar even de knieoperaties. Daar wordt gewoon heel veel geld uh, aan verdiend. Ja. En dat drukt natuurlijk een heleboel uh, andere zorg. Ja. En het is goed dat uh, knieoperaties intussen ontzettend gespecialiseerd uh, zijn... maar dat is natuurlijk ook wel het marktmodel wat we met elkaar hebben gecreëerd... waardoor we in
2: die situatie zijn gekomen. Dus het verdienmodel speelt toch ook wel een rol? Nou, ik ken echt geen enkele zorginstelling die zegt... Uh, van laat mij maar knieoperaties doen uh, ten uh, koste mm -hmm. van operaties die urgenter zijn. Dat doen we niet in Nederland, echt niet. Het is wel zo. We hebben natuurlijk heel veel zelfstandige behandelklinieken die daarin gespecialiseerd zijn. Ja, daar doel ik op, inderdaad. Oké, okay, uh, maar ja, die doen ook alleen maar orthopedische operaties. Dus het is alleen maar goed. Ja, maar de
1: ziekenhuizen krijgen dus uh, alleen nog maar de complexe zorg. Want dat is natuurlijk wel het effect daarvan, dat die uh, uh, hele makkelijke behandelingen bij zo'n specialist uh, die zijn eigen praktijk heeft. En het ziekenhuis, die krijgt alle ellende eigenlijk op het bordje.
2: Nou, ziekenhuizen zijn ervoor geëquipeerd om de complexe zorg te geven. Daar zijn ze voor. Mm -hmm. Ze kunnen dat ook goed. Professionals zijn erin geschoold. En ik, eerlijk gezegd, ben wel blij dat uh, er wat meer standaardbehandelingen... Uh, op een plek plaatsvinden waar het en beter is, omdat ze het vaker doen... Mm -hmm. en goedkoper is. Maar toch zeg je, we moeten harde keuzes maken. Waar moet die keuze dan wel komen te liggen? De keuzes die we moeten maken, die hebben niet zozeer te maken... met een verdienmodel. Die hebben veel meer te maken van... wat, uh, uh, wat is er nou nodig wat draagt er nou bij aan het functioneren van mensen... en kwaliteit van leven, en wat draagt er niet bij? Dat is best een moeilijke discussie, want we zijn in Nederland gewend... aan een, aan een ongebreidelde vraag naar zorg... maar ook aan een ongebreideld aanbod van zorg. We hebben het eigenlijk zelf zo gecreëerd. Mm -hmm. Nou moeten we gaan kijken van ja, wat, hebben we nou, hè, wat kunnen we nou de komende jaren wel doen... en wat kan er misschien niet meer... En dat begint dan veel meer bijvoorbeeld met een vraag... of eigenlijk met een stelling. Als mensen het zelf kunnen, dan zullen ze het zelf moeten doen. Als mensen een netwerk hebben, dan zal het in het netwerk moeten gebeuren. En als mensen dat niet hebben, dan moeten we daar een vangnet voor hebben. Als zorg niet bijdraagt aan het functioneren van mensen... Gewoon in de dagelijkse leefomgeving en kwaliteit van leven... dan moeten we dat niet meer doen. En dat zijn hele harde keuzes, want daar is men echt niet aan gewend... en mm. ook niet op voorbereid. Laten
1: we daar dan zo meteen over praten, over het hoe. Want dat is echt het moeilijke punt als ja. het gaat om de passende Eens. zorg. Met de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.
1: Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Later deze week zal ik spreken met René Janssen. Hij is voorzitter van de Kansspelautoriteit. En dat gesprek gaat natuurlijk ook over online gokken. Mijn gast vandaag is Marjan Kaljauws. Hij is bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe het toch goed gaat komen... met de grootste transitie van de Nederlandse gezondheidszorg ooit... Uh, en jouw drive om dit te realiseren. En laten we met dat laatste beginnen. En ook misschien even helemaal terug naar het begin. Want je zei, je bent natuurlijk zelf... heb je altijd uh, aan het bed gestaan uh, in het verleden als uh, verpleegkundige. In de jaren tachtig uh, begon je, hoe zag de zorg er toen uit? Want soms moet je ook leren hoe het in het verleden was... om te kijken uh, ja, hoe we daar nu in zitten.
2: Ja, ja ik heb um, tien jaar uh, gewerkt op een intensive care prachtig vak, met heel veel plezier gedaan. En wat een intensive care kenmerkt, is natuurlijk niet alleen de patiënt... die daar ligt en die in een levensbedreigende situatie daar binnenkomt... maar vooral het teamwork. Dat heeft ook gemaakt dat ik een teamplayer ben. Want als je niet samenwerkt op een intensive care... en als je niet snel besluiten neemt, dan gaat zo'n patiënt gewoon overlijden. Dus dat maakt ook dat ik heel snel besluiten kan nemen. Dat zit er gewoon in gedrild, dat ben ik ook nooit meer vergeten. Mm -hmm. Nou is zo'n intensive care een wereld op zich. Dat is niet helemaal exemplarisch voor hoe de zorgen toen uit, uitzag. En dan moet ik eigenlijk terug naar de tijd dat ik in opleiding was... Uh, tot verpleegkundige. En dan moet ik toch wel een beetje glimlachen... want toen was er nog het ziekenfonds. En dat ziekenfonds dat kenmerkte zich... en ik zeg het maar even zoals ik het nu zou vertalen... Zeg, dat moet je gewoon denken aan... je had business class. En dat waren de particulier verzekerden. Uh, dat kon je ook alleen maar zijn als je een baan had natuurlijk. Hè. En die mensen kregen gewoon andere zorg. Die kwam, iedere dag kwam daar de dokter langs. Die hadden een telefoon naast hun bed. En die kregen ook echt serieus ander eten. En dan had je de rest van de patiëntencategorie. Uh, daar kwam nooit een dokter langs. En die hadden ook ander eten. Dus een soort economy class. Tweedeling dus. Het was echt de tweedeling. En eigenlijk is dat nu
1: waar je ook op wijst... wat er nu weer staat te gebeuren. Of eigenlijk al aan het gebeuren is. Ja.
2: Maar dan niet op het gebied van business class en economy class. Zo erg gaat het niet worden. Maar wel een groep mensen die dezelfde rechten heeft. Nog steeds van die solidariteitsprincipe dat blijft bestaan. Die heeft, die heeft gewoon dezelfde rechten. Iedereen heeft hetzelfde basispakket. Dat is het mooie aan dit systeem. Maar als het schaars wordt, en dat wordt het. En je moet keuzes gaan maken. Dan zal er een groep mensen zijn. Die daar gewoon niet op de eerste rij gaat zitten. Omdat ze dat niet kunnen en niet begrijpen. Dat is een andere tweedeling.
1: En dan als je toch even naar die historie kijkt... van het ziekenfonds af naar ja. uh, nou ja, het hele marktverhaal... Uh, wat we toen hebben gecreëerd. Uh, en dan het punt waar we nu zijn aanbeland. We hadden het eerder al eventjes over het verdienmodel. Hè? Ja. Dan zei je van, ja, het is eigenlijk, uh, uh, dat is niet eigenlijk het probleem. Het zit in andere dingen. Maar toch is dat toch wel de crux ook van de problemen waar we nu voor staan.
2: Nou, deels. deels want uh, als, je, als, je, als je hier bedoelt, zeg maar, de productieprikkel die bestaat, uh, om zeg maar een bepaalde productie uh, te draaien als zorginstelling die afgesproken is met een zorgverzekeraar, ja, dan klopt dat. Dat zien we ook als moeilijkheid nu bij de implementatie van dat passende zorg. Hè. Dat advies wat we samen hebben uitgebracht inmiddels alweer twee jaar geleden... hoor, met het Zorginstituut, maar wat wel nu de basis is... onder het Integrale Zorgakkoord, dan zie je dat het, hoe moeilijk het is... en we zagen dat ook in covid-tijd, hoe moeilijk het is... om zeg maar tot een soort verdeling te komen in een bepaalde regio... Mm -hmm. en te zeggen, als jij nou dit doet, dan doen wij dat, en dan doet hij of zij doet dat, dat is heel erg moeilijk... omdat we betalen voor productie. En als je betaalt voor productie, dan is natuurlijk de prikkel... om productie te draaien. Dat is overigens iets waar wij als NZA echt afscheid van willen nemen.
1: Want wat, wat voor voorbeelden ben je tegengekomen... als het gaat over dit productiemodel? En overigens... Daar doelde ik ook op met die knieoperaties. Ja, dat is ja, natuurlijk ja, ja. ook een productiemodel ja. geworden... waar de, uh, ja, de, 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 de particuliere zorg enorm aan verdient... terwijl de ziekenhuizen gewoon de
2: ellende mogen opknappen. Ja, dat, 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 dat weet je dat is in mijn ogen iets te zwart-wit. Uh, kijk, zo'n pro, zo productiemodel heeft... alles heeft twee kanten. Het heeft voordelen en het heeft nadelen. De, het nadeel is inderdaad, als je betaalt voor productie... dan krijg je productie en dan wordt minder de vraag gesteld... is dat nou echt nodig... Uh, of kan het ook anders? Het voordeel van productie is dat je het veel doet en vaak doet... waardoor je de kosten kunt drukken en de kwaliteit in principe zou stijgen. Mm -hmm. Dus je moet daar eigenlijk het beste uit twee werelden kiezen. Het voorbeeld wat we gezien hebben in covid-tijd... maar wat ik nu ook zie als het gaat om de implementatie van passende zorg... is ten tijde van covid hadden we natuurlijk die ROAS-regio's... Uh, die met elkaar aan tafel zaten om te kijken... Van hoe gaan we dit nou in deze regio überhaupt een beetje organiseren met al het aanbod van dood- en doodzieke mensen. Ja, daar zag je toch ook dat niet iedereen aan tafel ging zitten... en dat eigen belangen soms voor het algemeen belang... of het collectieve belang gingen. Dat hebben we echt gezien. Daar hebben we echt veel, veel over moeten praten... Um, en dat ging ook niet in iedere regio even goed. Sommige regio's, mm -hmm. regio's prima, andere regio's niet. Dan we... wat, wat doe jij dan? Sla je dan op een gegeven moment met je vuist op tafel? Hoe moet ik dat voor me zien? Dan slaan we je... af en toe met onze vuist op tafel. En ik niet alleen. Deze minister was toen nog de baas in Rotterdam. En die zat voor de covidzorg, de acute zorg. En wij als NZA zaten voor de reguliere zorg. Er zijn heel wat telefoontjes geweest op zondagmiddag... Dat er mensen in ambulances in Nederland rondreden. Uh, dood en doodziek. die niet geaccepteerd werden in een uh, ziekenhuis. Mm -hmm. waar wel nog plek was. En, en
1: Ernst en dan, Kuipers en jij zaten dan op één lijn te bellen. om die druk uit te oefenen. Ja. En wat is dat in mensen? Want ik denk van. ja, weet je, als je de zorg ingaat. Uh, dan zeg je dat je alles gaat doen om mensen beter te maken. Maar dat
2: deden maken. ze ook. Dat deden ze ook. En maar toch prevaleren de eigen belangen? Ook. Het is, het is allemaal waar. Ze deden het ook. Maar het was, het was zo'n chaos. Het was zo druk. Er was zo weinig personeel. De mensen waren zo ziek. Mm -hmm. Dat instellingen ook af en toe zeiden: van nee, niet, niet nu bij mij. Want er liggen er al drie op de spoedeisende hulp. En er staat er alleen op de gang. Rij maar eentje verder. Oké, okay, en dat, dat, dat begrijpen we ook
1: ergens. Want er is dan op dat moment ook paniek. En het is echt een crisissituatie. Maar uh, eerder in het gesprek hadden we het er ook al over. Deze, uh, uh, het feit dat de zorg zelf op de IC ligt. Dat is natuurlijk al heel lang gaande. Uh, ja. hè? Dat was natuurlijk voor corona al zo. En dat heeft dus ook te maken met belangen. Dan zeg je, ja, oké, okay, we moeten naar uh, passende zorg. Yes, ja. En dat betekent, uh, um, dan krijg je dus ook moeilijke keuzes uh, die je moet maken. Ja. En ook moeilijke gesprekken. En dan gaat het toch over de belangen. Neem eens mee hoe dat soort gesprekken dan gaan.
2: Um, als, het gaat over, als het gaat over passende zorg.
1: Ja, want daar zitten we nu. Hè? Ik bedoel, het ligt in het uh, Integraal Zorgakkoord. Dat heeft ook uh, intergeerakkoord dat zijn bedding. Dus we gaan die kant op. Maar dan vervolgens krijg je ja, uh, het wat is duidelijk. Maar het hoe, daar, 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 daar schuurt hij nu. Ja. Want we houden het allemaal lekker vaag en dan gaan we niet verder. Nee, huis. we gaan het niet vaag maken. Ik ga het even heel concreet maken. <laughs> nee, dat zeg ik niet van jou hoor. Maar dat is natuurlijk
2: wel wat er in de markt gebeurt. Kijk, passende zorg uh, heeft vier hele simpele uitgangspunten. Daar zijn we het in Nederland allemaal volledig over eens. Mm -hmm. De eerste is. passende zorg dat moet bijdragen aan het functioneren van mensen. en aan kwaliteit van leven. Dat is één. Het moet altijd de juiste zorg zijn op de juiste plek. Dat is twee. Mm -hmm. Het moet altijd samen met en rondom de patiënt tot stand komen. Dat is drie. En het zou veel meer moeten uitgaan van gezondheid. Het bevorderen van gezondheid. in plaats van alleen maar kwalen en aandoeningen. Nou, iedereen eens. Hoe gaan we dat doen? Stel je nou eens voor: stel nou eens voor dat je zegt dat een groep mensen, die nu nog iedere dag in het ziekenhuis komen... of op de polikliniek komen voor controles, met chronische aandoeningen. En stel nou eens dat we zeggen, die chronische aandoeningen... dan kunnen mensen eigenlijk best heel veel zelf in hun netwerk. In ieder geval kan dat best thuis, met technologie, beeldbellen, noem het allemaal maar op. Zegt iedereen, ja prima, dat is ook prettig hè. Zelf, als je zelf een chronische aandoening hebt... en je hoeft er niet iedere keer voor naar een polycanie. Precies, niemand zit er te wachten. En Precies, in een dure parkeergarage. Nou ja, je weet het allemaal, dus dat is heel fijn. Maar stel nou eens voor dat zo'n aandeel percentage... chronische aandoeningen in een ziekenhuis... dat dat 30 of 40 procent is. En jij bent dat ziekenhuis. En ik zeg tegen jou, we halen die 30, 40 procent bij jou weg. Want dat hebben mensen veel liever. Dat gaan we thuis doen we halen niet alleen die patiëntenstroom bij jou weg... maar ook een aantal personeelsleden... want die hebben we namelijk in de eerste lijn dan nodig. Mm -hmm. En ook een hele stapel middelen... want die hebben we ook in de eerste lijn nodig. En wat is dan de reactie? Ja, dat is natuurlijk ontzettend bedreigend. Dat is bedreigend op alle fronten. Dat is bedreigend voor de instelling zelf... als het gaat om het voortbestaan. Dat is bedreigend voor professionals... als het gaat van wat gebeurt er met mijn baan? Moet ik dan ineens ergens anders gaan werken? Of heb ik meteen geen baan meer? Dus de grote uitdaging waar wij voor staan in de passende zorg... is om regionaal te gaan kijken. Wat is daar nou nodig in zo'n regio? Mm -hmm. Hoe kunnen we dat het beste organiseren? Waar kunnen we dat het beste organiseren? Wie kan dan wat het beste doen? En hoe gaan we die enorme oversteek maken... Tussen de, van de huidige situatie naar de wenselijke situatie? Dat gaat jaren duren en dat heeft grote consequenties... voor alle zorginstellingen, of voor, voor het hele ja. zorgaanbod... Ja. Uh, uh, tot en met de zorgprofessionals. Uh, ja. Het heeft dus heel veel impact
1: en dat vinden mensen niet leuk... want het gaat over belangen, het gaat dan een onzeker traject... wat je ja. in moet gaan. En dan hebben wij een polder uh, samenleving ja. met z'n allen. Ja. En dan kan je elkaar flink bezighouden. Dus zo
2: is het. Zo voor. Ja. Kijk, het, 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 het is ook Wat mooi in Nederland is dat poldermodel. Wij zijn, wij zijn gewend om met elkaar te praten... net zo lang tot we het eens zijn over een bepaalde aanpak... Maar daar moeten wel grenzen aan gesteld worden. En dat doen we niet meer. We praten nu door, eindeloos en oeverloos. In mijn ogen. Tot we het een keer eens zijn. En op sommige onderwerpen worden we dat niet. Dus het zou heel goed zijn in Nederland. dat er toch eens een keer wat doorzetting gebruikt wordt. Dat is nou eens mooi geweest. We hebben het allemaal gezien. Dit is nodig. Zo gaan we het doen. En morgen gaan we beginnen. Dat zou mooi zijn.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de toezichthouders. Gisteren was Annemieke Robeek bij mij te gast. Ze is een van de meest ervaren commissarissen van Nederland. Uh, dan gaat het met name om het interne toezicht op het, het bedrijfsleven. Want dat zijn natuurlijk ook toezichthouders. En ze vond dat die toezichthouders wel iets scherper mogen sturen... en meer lef mogen hebben. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. En eigenlijk hoor ik diezelfde woorden een beetje doorklinken... in mijn gast van vandaag. Marjan Kaljauw, bestuursvoorzitter van BNR de Nederlandse Zorgautoriteit. En mijn gasten Marjan stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. En uh, Annemieke Robeek had ook een vraag uh, aan jou... Uh, die ook wel te maken heeft met hoe komen we nou tot een oplossing... voor de problemen in de zorg. Luister maar.
2: Ik zou willen vragen, uh, Marjan, zou jij eens willen nadenken... over less is more? Juist vanuit een autoriteit uh, als uh, de Nederlandse Zorgautoriteit... zou je moeten oppassen om niet nog veel meer protocollen en bureaucratie uit te strooien over uh, de zorgwereld. Want less is more betekent dat we met minder mensen... en met meer ruimte uh, voor de uitoefening van het vak... Uh, en met meer technologie... Uh, kunnen zorgen dat er minder mensen in de traditionele zorg zitten. En less is Mooi is ook veel meer aan preventie werken. En ik zou eigenlijk uh, Marjans mening willen horen... hoe ze nou de preventie zonder enorme bureaucratie... een enorme boost zou kunnen geven.
1: Ja, je ging glimlachen bij preventie, zag ik.
2: Ja, ik vind het een prachtige vraag. Uh, want uh, ik zie Annemiek bij deze als, uh, als bondgenoot. Want ze heeft helemaal gelijk. Uh, als je praat over preventie, uh, en dat bedoel ik echt in de meest brede zin van het woord, is dat de rode draad door het advies passende zorg. Het is ongelooflijk belangrijk om alle ballen echt te zetten op het voorkomen van problemen. en niet te wachten tot de problemen zijn ontstaan. En wat we ook moeten doen, is veel meer uh, vertrouwen krijgen... of geven aan die professionals... Uh, die echt wel weten hoe ze dit voor moeten geven. Daar komen de beste ideeën vandaan. Dus daar ben ik een groot voorstander van. Ik uh, omarm het... Uh het, het advies. Ja,
1: maar dan toch moet je naar die andersdenkenden ook in de zorg komen. Want ja. we zijn allemaal gericht. Ik bedoel, het heet al de studie medicijnen. Dus we zitten niet echt in ons hoofd met de preventie. Alle belangen zijn ook ingericht om mensen. Ja, toch zo lang mogelijk ook in het ziekenhuis te. En dan wil ik ook niet. Artsen, want, want uh, ik kom zelf uit een familie van artsen... dus uh, die doen ook allemaal heel uh, goed werk. En die zitten er ook niet om mensen in het ziekenhuis te houden. Maar het hele systeem is wel uh, op een bepaalde manier ingericht. En dat beschrijf jij eigenlijk ook. Hè? Uh, en daar moeten we dus uit. Dan moet je dus moeilijke keuzes maken. En dan zeg je, dan komen we toch een beetje in poldergesprekken. En dan ergens moet je tot een soort punt komen. Tot hier en niet verder. We gaan nu gewoon een moeilijk besluit nemen. En ik zag een stuk waarin jij zegt... Uh, dat je realiseerde... Uh, uh, tijdens een bestuurlijk overleg wijkverpleging... dat er op, op dit moment niemand bevoegd is... om de knopen door te hakken als het moeilijk wordt. En dat je ook om nieuwe spelregels hebt gevraagd. Ja. ja. Dat, dat
2: is natuurlijk weet je, uiteindelijk het, de crux. Wat kan je, weet je wel? Ja, Kijk, in de eerste plaats is het ongelooflijk belangrijk... dat het draagvlak komt. Uh, en ik denk, uh, of vind dat dat draagvlak voor die uitgangspunten van die passende zorg... dat is er gewoon. Iedereen is het met die uitgangspunten eens. Waar het moeilijk wordt, is bij de consequenties. He, het maken van moeilijke keuzes uh, die misschien niet zo fijn uitpakken... voor een bepaalde organisatie of een bepaalde groep professionals. Exact. Uh, en op dat moment uh, denk ik dat we echt na moeten gaan denken... dat we op enig moment toch moeten stoppen met het polderen... want dan blijf je aan de gang... En dan duurt het allemaal veel te lang en ik meen het echt. Mm -hmm. Tijd is rijp, het is nodig dat we nu besluiten nemen en stappen zetten. Ook al pakken die niet prettig uit op het individuele niveau. Of op het organisatieniveau. En dan moet iemand een keer die knoop eens doorhakken. Maar wie, dat wie... heeft het mandaat om dat te dat doen? Dat heeft op dit moment nog helemaal niemand. Je zou kunnen zeggen, de minister kan die knoop doorhakken. Uh, dat zou hij ook wel kunnen doen. Maar dat is niet echt aantrekkelijk. Hè, want daarna moet hij naar de Tweede Kamer om dat te gaan uh, verantwoorden... en uit te gaan leggen voor hetzelfde geld is dan gelijk weer van tafel. Ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Nederlandse zorgautoriteit... samen met bijvoorbeeld het Zorginstituut... daar best een, een, een stap verder in zouden kunnen zetten... Dan? dan dat ze nu kunnen zetten. Door op een gegeven moment zeg maar, het mandaat te krijgen om een knoop door te hakken. We gaan het zo doen.
1: Maar nou ben je er heel lang al mee bezig. Ja. En, en ga je, gaat
2: dit nog lukken voordat je stopt? Want nee, dat gaat, nee, dat gaat mij niet meer lukken, maar het gaat ook niet om mij. En ik ben niet de, mm -hmm. uh, alleen de Nederlandse Zorgautoriteit. En wij hebben intensieve samenwerkingsverbanden, uh, zowel met het ministerie van VWS als met het Zorginstituut als de, uh, en, en de NZA. Als die uh, de krachten bundelen, dat hebben ze natuurlijk al gedaan... we hebben ook samen dat advies uh, uitgebracht, uitgebracht... dan zou je verder kunnen gaan denken. De sector vraagt er ook om. Hè? Op een gegeven moment vraagt, zegt de sector ook... van: nou, dan moet er maar eens iemand een knoop doorhakken. Mm -hmm. Dan zouden we dat vorm kunnen geven. Dan moet je niet gelijk top-down doen, want dat werkt in Nederland niet. Hè? Mm -hmm. Dat zien we bij de stikstof, dat zien we bij alle moeilijke dossiers. Maar we zien ook dat als je blijft praten, dat er niks verandert in het land. Dus ergens moeten we toch wel draagvlak, maar ook besluitvorming.
1: En dan zeg je, mij gaat dat niet uh, meer lukken. Uh, en, en toch heb je een enorme drive, merk ik, om, di om dit aan te pakken. En je bent er dus ook al heel lang mee bezig. Dus waarom, ga waarom gaat het dan nu wel lukken? En bedoel, waarom, waarom stokt het zo? Want dit had natuurlijk eigenlijk al lang moeten gebeuren, denk ik dan.
2: Ja, dat, in al mijn naïviteit. Hoor. Nee, dat vind ik niet zo naïef. Ik ben het eens dat het. Uh, hier hadden we natuurlijk al lang uh, mee aan de slag moeten zijn. Want we praten hier namelijk al 15 tot 20 jaar over. Dus daar heb je volkomen gelijk in. Waarom het nu wel gaat lukken? Omdat onder druk alles vloeibaar wordt. Ja. Op een gegeven moment is het zo schaars en wordt het zo moeilijk... dan moeten we wel. Ja. Ik probeer dat echt een beetje voor te zijn. Ja,
1: maar, maar verwijt je het jezelf ook? Als je nu terugkijkt in al die acht jaar... ik had toch
2: fermer moeten optreden. Nee. Ik verwijt eigenlijk niemand iets. Want zo is onze maatschappij. We moeten ook een beetje respect houden van zo zijn wij in Nederland. Dat is onze cultuur. Mm -hmm. Dus we moeten allemaal veranderen. Maar jij bent natuurlijk wel de toezichthouder die moet zeggen... tot hier niet verder. Ja, op, ons, op ons wettelijke taakgebied doen we dat ook. Ja. Alleen uh, hier, hebben we, hier hebben wij helemaal geen mandaat. Nee. Uh, en het zorginstituut ook niet. En VWS is natuurlijk ook maar betrekkelijk. Maar je zegt wel, dat zouden wij in de toekomst dan wel moeten pakken. Dat mandaat. Ja, ik vind van wel. Ja. Ja. Nou, Dat moet je gegund worden en dat moet je kunnen krijgen. Dat kun je niet zomaar organiseren zelf. En maar dat's... ik denk wel dat het belangrijk is... Uh, dat we ook over die door. Doorzetting. Dat is een moeilijk woord in Nederland. Dat vinden mensen niet makkelijk. Zeker niet als er ook nog eens iemand komt die dat dan gaat doen. Maar zonder doorzetting gaat dit niet lukken en door dit zo duidelijk
1: uit te spreken, doe je ook uh, wat. Dus dat, dat is denk ik ook uh, mooi dat dat ook uh, gebeurt. Hè? Dat je jouw laatste momenten ook gebruikt om dit echt gewoon zo duidelijk uh, te agenderen. Ik merk dat ik gewoon veel te weinig tijd heb. Ja, om ook... nog uh, 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 Ja, dus dat is, dat is uh, uh, jammer. Maar goed, uh, we moeten wel nog de, de kettingvraag natuurlijk doorpazen. Uh, ja, uh, dus morgen ja. dan ga ik helemaal in de wereld van de advocatuur duiken. En daar ja. is ook het nodige aan de hand. En mijn gast is dan Rudy van Wijk Russen. Zij is kroon. Lid van het college Toezicht Advocatuur. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, ik zou. Uh, Roelie, ik zou heel graag aan jou willen vragen. Eh, eh, als, je, als je kijkt naar het, uh, naar het verhaal van de, zeg, zeg maar de zorg op, op dit moment uh, en de druk waar het onder staat, dan weet ik dat de Nederlandse bevolking eigenlijk helemaal hier niet op is voorbereid. Eigenlijk weet Nederland helemaal niet wat er aan het gebeuren is en wat ze te wachten staat. Mijn vraag aan jou is. Wat zou jij mij nou adviseren om de Nederlandse bevolking... hier zo bij te betrekken of mee te laten denken... zodat ze wel voorbereid worden op uh, wat ons te wachten staat... als het gaat om de gezondheidszorg?
1: Uh, en... Maar zij zit natuurlijk in de advocatuur. Uh, maar je wilt dus toch deze vraag aan haar stellen op ja. deze manier. Ja. En waarom, waarom,
2: waarom wat, 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 wat is jouw gedachte hierbij? Nou ja, ik neem aan dat zij is ook een burger net als ik ook een burger ben. Uh, en ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe zij kijkt naar bijvoorbeeld een burgerberaad op complexe vraagstukken.
1: Ja, want het houdt jou gewoon ontzettend bezig en je bent gewoon nog lang niet klaar. Dat blijkt ook wel uit deze vraag uh, die je stelt. Ja. Ga je
2: hier dan ook mee verder? Want je stopt binnen... Geen idee. Geen nee? idee. Nee, ik, nee ik, ik, ik heb zometeen acht jaar uh, ben ik bestuursvoorzitter bij de... Nederlandse Zorgautoriteit geweest. Dat is een hele mooie periode. daarin is echt ontzettend veel gebeurd. Dan is het echt tijd om het stokje over te dragen. Dat hoort er ook bij. Uh, wat er daarna gebeurt, dat weet ik echt niet. Uh, maar één ding is zeker, Diana... ik ga niet achter de geraniums zitten... Nee, zo klinkt het dus ook helemaal is cool. niet.
1: Ja, <laughs> goed. Uh,
2: dank, uh, Marjan
1: Kaljou dat je mijn gast wilde zijn. De bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live. Ivan Verrips. BNR breekt zo meteen om 11 uur. Ik wens je een mooie dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.